0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Radio Monaco feel good et comme chaque mois j'ai le plaisir de retrouver Kevin Finel. Bonjour Kevin. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de la plateforme Psychonautes hein, dédiée à l'apprentissage de l'auto-hypnose et tous les mois on met un petit peu à l'honneur avec vous des notions. Aujourd'hui on va particulièrement zoomer sur le stress et l'anxiété. Alors pour démarrer peut-être Kevin pour que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde, qu'est-ce que le stress exactement
0: c'est une bonne chose de commencer par, euh, par définir le stress parce que souvent on emploie ce mot un peu euh, à tort et à travers en fait pour définir plein de choses qui sont pas toujours le stress. Le stress, en fait, déjà, c'est quelque chose qui est normal. On a souvent tendance à l'associer à une notion un peu négative. Il y a même aujourd'hui un peu une, une habitude de vouloir combattre le stress ou le, le supprimer, ce qui serait impossible hein, au fond. Mais en fait, c'est une notion qui est plutôt positive au fond. Le stress, c'est une réponse de notre organisme qui a pour but de, de maintenir un petit peu notre organisme en fait biologique dans un état fonctionnel. Logiquement, il va y avoir quelque chose qui va nous stimuler, souvent de l'extérieur, hein, et puis à partir de là, bah, on va réagir à, à ce stimulus et on va lutter en fait pour maintenir en fait notre organisme dans des bons fonctionnements. Ce qui devient gênant, c'est quand le stress est prolongé. Un stress court, c'est plutôt positif. Ça a même une action positive sur le système immunitaire, par exemple. Par contre, un stress long, ça devient épuisant. Et là, au contraire, ça, ça va nous, nous prendre de l'énergie qu'on pourrait mettre ailleurs. Et, et là, ça peut bah, notamment là, avoir une action négative sur le système immunitaire.
1: On a évoqué aussi l'anxiété. Est-ce que c'est pareil que le stress ou c'est différent
0: alors, c'est très différent du stress. Et souvent, en fait, quand les gens parlent de, de stress, ils parlent plutôt de l'anxiété. L'anxiété, ça pas forcément à un déclencheur précis. C'est une émotion qui est plutôt vague, qui est souvent, là, pour le coup, déplaisante. On se sent anxieux, mais on ne peut pas dire « je me sens anxieux juste par rapport à ça ». Sinon, justement, c'est du stress. Mais souvent, on va avoir un sentiment un peu général. C'est ça qui est, qui est gênant avec l'anxiété, c'est qu'on ne sait pas très bien d'où ça vient. Donc, on, on a du mal à le saisir. Dans le ressenti, il n'y a pas de menace précise, mais il peut y avoir de l'appréhension, il peut y avoir une tension, il peut y avoir du malaise, il peut y avoir de l'insécurité, même c'est souvent comme ça que c'est défini. Ça va amener plutôt des changements d'humeur, pour le coup, ça va amener de la nervosité et une sensation d'être plutôt en alerte, en vigilance, comme s'il y avait un danger non identifiable. Alors Logiquement, c'est une sensation qui est, qui est ponctuelle, qui apparaît ou qui disparaît sans, sans raison apparente. Par contre, ça peut aussi commencer à devenir plus fréquent dans certaines périodes de vie. Là, ça devient carrément inconfortable. Et ça crée souvent la sensation d'être perdu ou une sensation d'incompréhension dans ces cas-là.
1: J'imagine aussi que la prise en charge est différente entre le stress et l'anxiété
0: Exactement. Comme on l'a vu, le stress, c'est un objet précis. Donc en fait, le stress, on peut apprendre à y réagir. Déjà, souvent, une première étape, c'est d'accepter qu'on ne va pas être complètement non stressé tout le temps. En fait, il y a un deuil quasiment à faire par rapport à ça. Souvent, vous savez, les gens viennent voir des accompagnants, des coachs, des thérapeutes en disant voilà, je ne veux plus vivre de stress. Et en fait, souvent, la première étape, c'est de dire aux gens, ben bah non, en fait ça, ça n'arrivera jamais. Mais justement, d'amener les gens à, à pouvoir aimer aussi cette sensation-là. Le stress c'est aussi l'adrénaline et en fait on aime bien quand on va au cinéma, quand on va vivre des expériences, faire du sport et tout ça, le, le stress est en fait très très positif, donc c'est déjà se rappeler de ça. Et puis ensuite, on peut vraiment apprendre à gérer le niveau de stress. C'est un peu comme un curseur, un niveau de stress qui peut monter ou qui peut descendre. Ce curseur il est jamais vraiment stable, selon ce qui arrive dans une journée, ça va monter, ça va descendre. Le problème c'est on finit quelquefois par accepter un niveau de stress haut comme étant un niveau normal. En fait, on va plutôt apprendre aux gens, notamment avec l'auto-hypnose, à descendre sur commande, à monter sur commande le niveau de stress. Alors, ça peut paraître étrange parce que descendre, on voit pourquoi, monter, pourquoi Mais Parce qu'on vient tout d'un coup remettre du contrôle sur le niveau de stress. On répond à notre corps, au lieu de, de le laisser faire, en fait, on lui apprend à monter, descendre, monter, descendre. Et souvent, quand on apprend à quelqu'un à faire ça et, et à ce qu'il se rende compte qu'en fait, il est capable de monter et de descendre son niveau de stress, ben, il redevient libre en fait de ses réactions. Il va accepter une montée de stress dans certains cas, mais il sait qu'il peut le redescendre. Et il va aussi comprendre ce que c'est un niveau de stress bas pour pouvoir savoir que c'est ça, en fait, la norme. On devrait avoir très souvent un niveau de stress bas.
1: Et pour l'anxiété, du coup, comment on peut s'y prendre à ce moment là
0: Alors l'anxiété, comme je vous le disais tout à l'heure, elle n'a pas d'objet apparent. Donc déjà, une première chose, ça va être d'essayer de comprendre la source de cette anxiété. Et souvent, cette compréhension, elle va être inconsciente. Donc, on va, on va avoir besoin de passer par une recherche sur euh, bah, les mécanismes déclencheurs qui se créent un niveau inconscient. Déjà, ça, ça va changer beaucoup de choses parce que tout d'un coup, on va, on va mettre un objet, on va mettre un déclencheur, on va essayer de comprendre qu'il y a forcément évidemment une origine, même si elle est plus vague. Ensuite, cette anxiété, elle est souvent entretenue par des pensées parasites, des pensées récurrentes, une forme d'alerte. Et cette alerte, elle, elle prend la forme de prédiction. On imagine ce qui pourrait se passer. Et évidemment, ça donne plutôt des imaginations négatives, des projections négatives. Donc, il y a un système d'apprentissage, apprendre à quelqu'un à se couper justement de ses projections négatives, Apprendre à, à quelqu'un à mettre de côté ses pensées récurrentes et ses pensées parasites, ça c'est aussi du pur apprentissage comportemental. Il y a aussi le rapport au passé. Souvent on s'aperçoit qu'il y a des événements passés qui ne sont pas digérés. Et ça peut être vraiment la cause de pas mal d'éléments d'anxiété. Donc on vient travailler sur le rapport entre le présent et le passé et on aide les gens vraiment à, à digérer, on aide vraiment les gens à évacuer des, euh, des séquences du passé qui, euh, qui méritent d'être terminées.
1: Merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous.